0: Queridos hermanos, un gusto saludarlos en este tercer domingo de nuestro tiempo de Pascua. Les invito a que reflexionemos juntos el Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la Resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él, y acerca del pueblo a donde se dirigían. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor, y se le ha parecido a Simón. Entonces, ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos un poco. Todo lo acontecido, en la pasión y en la cruz, ha desbordado el corazón de Cleofás y del otro discípulo, así como ha desbordado el corazón de los once. Los discípulos peregrinos de Emmaús necesitan hacer dos caminos, uno geográfico, van de Jerusalén a Emmaús, y otro interior, haciendo memoria de lo vivido en el corazón. Volver a Emmaús significa para ellos tomar la decisión de dejar el camino del seguimiento de Jesús. La vida discipular y el anuncio del reino. Sería como un volver atrás. Un volver a lo acontecido antes del encuentro con aquel que revelaba a los no amados. El amor incondicional del padre. Cleofás y el otro discípulo avanzan en el camino hacia Maús. Haciendo memoria de todo lo vivido junto a Jesús, sus palabras, sus gestos, oración, su cercanía, sus encuentros significativos con una humanidad doliente, pero también hacen memoria sobre lo que había ocurrido. La traición, el arresto, el juicio injusto, la condena, la pasión y la muerte en cruz. Emaús, hermanos, es una invitación a pensar en todas aquellas situaciones personales, comunitarias, familiares, sociales, que hacen tambalear nuestras estructuras más profundas, aquellas en las que hemos puesto nuestras seguridades y aquellas que dan sentido a nuestro compromiso. Pero también, Emmaús es el camino en el que evangelizan nuestras motivaciones reales para el seguimiento de Cristo. En Emmaus, vuelve a resonar en el corazón la voz de una promesa, Ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Un corazón herido, unas expectativas defraudadas y un semblante triste. Manifiestan los sentimientos que acompañan el camino que hacen Cleofás y el otro discípulo. El problema no está en los ideales, ni en las ilusiones, ni en los proyectos misioneros, sino donde está afianzado el seguimiento de Jesús en ideales inalcanzables, en el activismo o en una experiencia de encuentro y amistad con él. Para Cleofás, para el otro discípulo y para nosotros, Emaús es el paso del camino ideal por el cual queremos seguir a Jesús, el camino real. Real, donde Jesús nos invita a transitar, ese camino real donde la cruz nos ayuda a dimensionar las verdades motivacionales de nuestro seguimiento discipular y misionero. Como tantas otras veces, Jesús se acerca al dolor humano y a la desesperanza. Él se hace compañero de camino, con sensibilidad, con respeto y con misericordia. Jesús se acerca, acompaña, escucha, pero no reemplaza a los discípulos en su proceso. Su escucha compasiva es capaz de ablandar la dureza del entendimiento y del corazón para ayudarlo a transitar por el camino de la palabra. Acompañados por el resucitado, cada paso del camino ayuda a poner palabras y nombres a los sentimientos, a las heridas, a las frustraciones. Solo cuando se abre el corazón herido al resucitado, estas realidades comienzan a sanar y se convierten en fuentes de conversión, sanación y y testimonio por ello hoy el evangelio nos presenta ese emaús emaús es el camino del reencuentro con jesús en el misterio de su pascua de su palabra y de la fracción del pan para cleofás y para el otro discípulo se trata de un volver a experimentar el llamado de jesús al seguimiento para anunciar el evangelio cuando jesús interpreta la palabra la inteligencia y el corazón de los discípulos se desbordan la inteligencia por la verdad y el corazón por el el amor. Solo entonces comienzan a comprender las exigencias del seguimiento. No se trata, hermanos, de retener a Jesús con ellos, tampoco de negar el dolor de la cruz, sino a ser testigos de su palabra en medio de un mundo crucificado por la inhumanidad y la desesperanza. Para estos tiempos, el camino de Maús es un icono de camino de gracia, en el que tú y yo estamos llamados a escuchar, llamados a entrar en diálogo y llamados a hacer un discernimiento. Para aprender a caminar juntos en este tiempo sinodal, será esencial y significativo renovar, de manera personal e institucional, el encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él. Como decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, todo encuentro con el resucitado nos invita a aprender a detenernos, para recalcular la senda, como los peregrinos de Emaús. Nos sentamos a la mesa para la fracción del pan, pero no para instalarnos en ella. El pan partido y compartido nos invita a reconocer a Jesús y a ponernos en camino para compartir la alegría del encuentro. Pidámosle, hermanos, al Señor que también nosotros nos dejemos guiar por Él, que nos escuche, que nos aliente, pero sobre todo, pidámosle que siga renovando nuestro corazón en este tiempo de Pascua. Que el Señor los bendiga y que tengan todos un excelente inicio de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Soy el Padre Gustavo, un gusto saludarlos. Dios los bendiga.